1: Sejam bem-vindos ao Abrindo o Jogo. Nosso entrevistado deste episódio é Agostinho Patroas, presidente da Assembleia Legislativa e presidente estadual licenciado do Partido Verde. Deputado há quatro mandatos, Agostinho herdou do pai, que também presidiu o Legislativo mineiro, não apenas o nome, mas o tino para a política. Empresário do setor de transporte, sócio dos dois irmãos, na empresa JAT, aos 48 anos, Agostinho Patrus, filho, casado, pai de gêmeos, dedica o tempo livre a família e gosta de dizer que não é deputado, mas está deputado. Teria o presidente da Assembleia Legislativa de Minas pretensão de ser governador ou de ser prefeito? Na queda de braços sobre o polêmico projeto de adesão ao acordo de recuperação fiscal do governo federal, que segundo o governo de Minas é a salvação para tirar o estado da crise, estaria Agostinho contra ou a favor? Se a reforma da Previdência dos servidores públicos cair na mão dos deputados, como deve votar a casa? O Partido Verde, que apoiou Alexandre Calil, atual prefeito, e na reta final da última eleição apoiou Romeu Zema, atual governador, já teria um candidato para a Prefeitura da capital em 2020? É o que você confere no Abrindo Jogo. Deputado, muito obrigada por nos receber. Eu vou começar perguntando sobre a trajetória do senhor. Rotineiramente, nós falamos de política. Mas a verdade é que de tão revoltada que a população está com os políticos, muitos acham que político nem é gente. De onde vem, o que comem, onde vivem? Para trazer um pouquinho desse universo privado, eu queria saber qual é a formação do senhor e como e por que o senhor entrou para a política.
0: Sim, eu acho que, em primeiro lugar, é importante falar um pouco é, e te agradecer, Edilene, pela gentileza e pela alegria de poder falar com o seu podcast agora, que eu tenho certeza que será um grande sucesso pela profissional que você é, pela, pela forma com que as pessoas te enxergam, e eu desejo muito sucesso e longa duração a esse podcast, que vai informar tantos mineiros, que vai levar aqueles que estão distantes de Minas Gerais também informações importantes. Antes de, de falar um pouco da vida é, política. é importante dizer, eu sou formado em administração de empresas e logo cedo meu pai e a minha mãe, é, que tinha uma pequena fazendinha aqui próximo a Caeté e hoje ainda eu e meus irmãos ainda temos essa fazenda, em administrar meu pai tinha pouco tempo porque dedicado à política, chegava nos finais de semana cada vez mais distante de casa, viajando e nós começamos ali. Mas, logo na, na faculdade de administração de empresas, eu montei, junto com meus irmãos, uma pequena empresa de transportes. E eu me lembro que era uma pequena sala de dois por dois metros quadrados, com um banheirinho. E as cargas chegavam, trabalhávamos eu, um colega meu de, de faculdade na Universidade Católica, que era um estagiário, também uma secretária. E as cargas chegavam e íamos eu e esse amigo estagiário aquela época e carregávamos as caixas, descarregávamos de um local, carregávamos em outro. E foi assim, de uma empresa pequena, começando a nossa vida, que hoje, graças a Deus, junto com meus irmãos, Breno e Lucas, e somos sócios desde essa época e temos uma, uma amizade, uma ligação muito grande, afetiva e profissional, que essa empresa se transformou. Hoje está em 8 a 10 estados da federação. Nós conseguimos dar emprego é, diretos e indiretos para quase 1.500 pessoas. Isso nos alegra muito. Mas esse início foi muito importante, porque é entendendo os pequenos é, trabalhos que aquela pessoa mais humilde está ali te ajudando na empresa, é que a gente aprende a dar valor também à vida, dar valor às pessoas, dar valor ao que a gente ganha. A gente hoje está na política. Né? Eu, não, eu não, não sou deputado, eu estou deputado, eu estou presidente da Assembleia, mas o meu trabalho, a minha vida profissional... E eu espero, ao encerrar essa trajetória, é, retornar para lá, porque é onde eu iniciei, é onde eu, eu gosto de trabalhar, é onde eu, eu criei amizades, criei laços, assim como fiz também na política. Mas é importante a gente ter para onde voltar.
1: O senhor pretende se manter na política por muito tempo? Ainda tem algum grande sonho? Ser de repente governador? O senhor já pensou em ser prefeito? Como é que é essa história... Como é que o senhor entrou para a política? O senhor sempre quis entrar para a política ou foi em algum momento específico que algo te despertou?
0: Sim, eu venho de uma família com alguns nomes importantes aqui na política de Minas Gerais. O meu pai foi parlamentar por vários mandatos, foi secretário de governo, foi secretário de obras, e minha mãe que é uma médica dermatologista, primeira professora titular da, da Universidade Federal de Minas Gerais, de uma cadeira de medicina, foi também a primeira mulher presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então a gente tem também uma trajetória importante assim ligada à questão das mulheres passarem a ter um protagonismo importante, que foi tão importante para o Brasil. E meu pai, que também era médico, quando a minha mãe se adoeceu, meu pai é, me chamou, chamou meus dois irmãos, e disse que, olha, eu que durante... Vários anos me dediquei à política, estava distante da sua mãe, agora vou encerrar a minha trajetória política porque eu quero ficar mais em casa para poder dedicar tempo a cuidar dela, a enfrentar o um problema de câncer que ela vivia naquele momento. E ao nos chamar, nos perguntou, falou, olha, eu vou parar, eu gostaria de saber se algum de vocês tem interesse é, e eu vou chamar os amigos que eu fiz durante esse período. Se eles concordarem e acharem que você pode ser um bom candidato, pode ser um bom político, e eu falei que eu gostaria de me colocar, meus irmãos acharam e concordaram que meu nome deveria ser o nome, que, era, que eu tinha o um melhor perfil. Eu me tornei deputado estadual, fui eleito com 99.805 votos. Fui o deputado mais votado do PV, não só em Minas Gerais, mas no Brasil todo. E aí comecei aí a minha trajetória política.
1: Deputado, o senhor construiu uma candidatura consistente à presidência da Assembleia Legislativa. Salvo engano, o senhor teve unanimidade é, do apoio dos pares do senhor. Como é que faz para manter um grupo como oposição e uma base tão diferentes, de forma tão coesa?
0: Com a verdade. É, ninguém consegue é, ter o apoio de, de correntes diferentes da casa se não for transparente, se não for verdadeiro, se não cumprir aquilo que fala aquilo que a combina, aquilo que trata. Mas, acima de tudo, tendo também uma gestão participativa, ouvindo os deputados, tanto com as portas abertas e, acima de tudo, os ouvidos atentos, às necessidades de cada um dos deputados, a contribuição de cada um deles e quem preside essa casa tem que, acima de tudo, reconhecer essa diversidade, mas re reconhecer também que na diversidade é que tem força e, por isso, é, é assim dessa maneira que eu tenho procurado presidir esta casa. O
1: senhor, como parlamentar, sempre manteve uma boa relação com o Executivo, o foi secretário no governo Tucano, também manteve uma boa relação com o governo Petista e antes mesmo do governador Romeu Zema ganhar a eleição o senhor apostava numa terceira via com a Dal Clever, que não foi possível, e no segundo turno o senhor já estava com o governador Romeu Zema. Hoje como que é essa relação do senhor com Romeu Zema e do legislativo com o executivo, que pelo menos aparentemente ainda não entrou nos eixos, qual que é a realidade?
0: Relação muito positiva. É natural que um governador que se elege, que está vindo de fora completamente da política, de fora de Belo Horizonte, ou seja, distante das relações na capital, tem um, algum momento de dificuldade inicial nesse, nessa trajetória. Nós entendemos isso, compreendemos isso, e por isso hoje temos, felizmente, uma relação muito positiva com o governo do Estado. Afinal de contas, nós não estamos em lados diferentes da mesa. Nós estamos do mesmo lado da mesa com o mesmo objetivo. Minas vive dificuldades econômicas e financeiras. O país como um todo tem um índice de desemprego alto, há uma necessidade de cri se criar empregos e esse é um objetivo comum da Assembleia, do Governo do Estado, do Governo Federal. É, os nossos objetivos é que nos aproximam e é, com certeza a Assembleia vai fazer tudo que for necessário para que esses objetivos, que são comuns, possam se realizar. Nós não queremos ver o servidor público estadual com seu salário parcelado, nós não queremos ver os investimentos que, infelizmente, infelizmente não chegam lá na ponta, na saúde, na educação, por falta de recursos. Nós queremos um Estado que nos honre, que nos dê orgulho, que é, seja aquela Minas Gerais forte que todos nós mineiros queremos. Então, os objetivos nos aproximam. E o governador Romeu Zema tem é, muita tranquilidade em, em demonstrar isso. Portanto, a relação hoje é muito positiva com a Assembleia. Nós conversamos, dialogamos, não só sobre os temas da política, mas sobre os temas da economia, sobre os temas sociais temos, felizmente, um relacionamento muito tranquilo. Vivemos momentos mais conturbados, de mais dificuldades, mas que eram naturais para uma pessoa que chega num novo, num momento diferente da política, que é eleito por um partido que tem uma base, um número muito pequeno de deputados da casa, é importante acharmos aquilo que nos une, ou seja, acharmos é, qual, quais são as, as interseções que nos, que nos fazem Próximos.
1: O plano de recuperação fiscal na avaliação do governo é a solução para resolver a situação financeira do Estado. O senhor e diversos outros deputados têm outras apostas. Esse é o principal ponto de divergência e na avaliação do senhor o plano de recuperação fiscal consegue o apoio da casa ou no final das contas não consegue?
0: É, nossa, é, a divergência que ocorre não é contra o A ou o B é que nós temos que tentar todas as possibilidades. E o governador tem sido é, uma peça importante também na questão da lei Candir, que é um ponto que a gente aponta como uma provável solução. O governador se coloca também é, buscando receitas extraordinárias para o Estado, né, como nós vivemos agora a votação nos últimos dias da questão da divisão é, do novo momento da exploração de petróleo no nosso país. São receitas novas, que são importantes são cerca de novos 850 milhões que vêm para o estado através do leilão então isso é, é, nós não podemos colocar isso a é, é, parte da solução. Isso também faz parte da solução. O regime de recuperação fiscal chegou à Assembleia, vai ser debatido pelos, pelos deputados, aperfeiçoado, para que a gente possa viver é, é, um momento novo em Minas Gerais. Nós temos que ver os exemplos da onde ele já foi votado e está em execução, como o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio Grande do Sul também tem dado passos nesse sentido. Começou com esse processo no governo anterior, há cerca de dois anos atrás, e ainda não terminou esse processo de votação da Adesão ao regime de recuperação fiscal. E é, é porque isso depende de uma série de interlocuções, de acordos com o governo federal, não existe somente a votação na casa. Para que o regime possa ser implementado, há necessidade também da negociação do governo do Estado com o governo federal. Da a é, aceitação de um número grande de condicionantes que está na lei complementar 159. E é isso que, que é importante ser debatido, mas dentro do seu tempo. O Rio Grande do Sul tem debatido já há dois anos essa questão. A Assembleia vai começar a debater agora. E eu espero que é, nós possamos encontrar juntos, Assembleia e Governo do Estado, um caminho que seja do bem e para o bem dos, dos mineiros e e das mineiras.
1: Acha pode levar vários meses?
0: Eu não sei, depende da, do, do do que, é, de como serão as discussões. É, o, nós vamos iniciar as discussões. O projeto é, acabou de chegar. Nós temos que ouvir a população. A Assembleia é conhecida por ouvir o cidadão, por ouvir a população de Minas Gerais e é isso que nós vamos fazer para que eles possam trazer contribuições, para que possam trazer sugestões, para que o projeto se, seja aperfeiçoado, para que ele seja tratado e e aprovado na Assembleia. O
1: senhor especificamente é contrário a algum ponto? Os pontos mais polêmicos, privatização de Semig, de Copasa, o senhor tem um posicionamento certo sobre isso?
0: É, eu não, não, como juiz até que serei deste, desta, desta votação, né, como presidente da casa, inclusive nem voto, eu sou o juiz ali que vai... É, trazer ali a discussão e dar justiça àqueles que são contra e àqueles que são a favor, eu nunca coloco a minha posição, porque ao colocar a minha posição, eu acabo é, é, deixando de ter a imparcialidade necessária para esse julgamento. Mas eu acho que tem temas que são polêmicos, que as pesquisas mostram que tem mais dificuldade de aprovação da população de Minas Gerais, da população é, de Belo Horizonte. E esses temas polêmicos são conhecidos de todos. Né? Alguns são a favor da privatização da CEMIG, outros tantos são contra, outros entendem que o ideal seria privatizar somente a Copasa, outros que deveriam vender as subsidiárias da CEMIG, mas manter a CEMIG. É, esse, isso aí, essa, essa discussão democraticamente vai ser travada na Assembleia.
1: A Assembleia Legislativa pretende fazer algum corte no orçamento por pedido do governo do Estado, do Executivo?
0: Não, a Assembleia... Já cumpre hoje, diferente do que acontece é, no governo do Estado, a lei de responsabilidade fiscal. Os seus gastos com pessoal estão bem abaixo do, do mínimo constitucional. Nós não temos, é, cumprimos o nosso orçamento. Não pedimos nenhum remanejamento, nenhum aumento de orçamento já há vários anos. Portanto, estamos crescendo no nosso orçamento somente... A, a, o índice inflacionário. A Assembleia, nos últimos nove anos, não cresceu o orçamento, nada que não fosse a inflação.
1: Depois do rompimento da barragem de Brumadinho, a Assembleia Legislativa avaliou que, quando rompeu a barragem de Mariana, deveria ter criado uma CPI, não uma comissão extraordinária, ou a Casa não faz essa avaliação? Depois, agora, da aprovação do marco regulatório.
0: Não, eu acho que que todas as duas foram importantes a seu tempo. Nós tínhamos naquele momento um acontecimento e tivemos outro, é, com outra dimensão, tempos depois. O importante é que a Assembleia trouxe para cá a discussão, sugeriu projetos, teve projetos aprovados, inclusive, é, das taxas é, minerárias, que infelizmente não, continuam não sendo utilizadas com exclusividade pela Secretaria de Meio Ambiente, fazendo com que o sistema todo seja é, autossustentável, sejam feitos investimentos na fiscalização ação e a Assembleia deu uma contribuição importante e rápida, aprovou um projeto de lei eh, nos primeiros dias do ano, foi o primeiro projeto da minha gestão aqui, além disso a CPI da Assembleia é reconhecida não só em Minas Gerais, mas nos outros estados como aquela que atingiu os melhores resultados que trouxe à discussão pontos importantes que estavam passando inclusive despercebidos pelas, eh, pelas polícias, pelas investigações estabelecidas, então eu tenho tranquilidade em dizer que a Assembleia desempenhou de forma correta o seu papel na questão é, do que trata aí as, as barragens em Minas.
1: Agora, deputado, em relação ao TRF-6, quando de fato é a previsão da venda dele para Minas Gerais, não é certa, né?
0: Nós estamos aguardando agora, o projeto de lei deve ir é, à Câmara, ao Senado, para ser votada, mas nós vamos fazer já um grande movimento em Minas Gerais é, para que isso possa acontecer. O, os juízes Aqui, federais já arrumaram um local onde já funciona a Justiça Federal, para que não gere novos custos, novos investimentos. Ah, os servidores também prestarão serviço, não só ao tribunal, mas também que já estão lá, vão prestar serviço a esse novo tribunal. Portanto, é um investimento sem nenhum custo, mas que vai trazer grandes benefícios a Minas Gerais. Afinal, os processos de minas que tramitam no atual TRF1, é tem um prazo muito maior do que aqueles que tramitam em outros tribunais federais pelo país afora. E, com certeza, com um tribunal dedicado exclusivamente às causas de Minas Gerais, nós teremos celeridade na justiça. E é importante para que a justiça seja feita, que ela seja feita com celeridade.
1: Algum movimento deve ser lançado por essa aprovação?
0: Sim, nós vamos receber os senadores, vamos receber os deputados federais e iniciar uma trajetória de apoio político, em seguida, envolvendo toda a sociedade. A FIENG já se posicionou também favorável a essa questão. Vamos trazer a OAB, o Tribunal de Justiça do Estado dos ministérios públicos, para que a gente possa ter uma grande demonstração aos deputados de todo o Brasil, os deputados federais de todo o Brasil do desejo de Minas Gerais para que esse fato se concretize. Nós vamos, não só ao termos essa definição e essa adesão dos diversos setores em Minas, marcar com o presidente da Câmara, Federal, Rodrigo Maia, também com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, através dos deputados de Minas, através dos senadores de Minas, para que eles também possam ser conscientizados da urgência e da necessidade de rapidamente votar essa questão.
1: O partido do senhor, o Partido Verde, nas eleições do ano que vem, vai ter candidato a própria Prefeitura de Belo Horizonte, deve continuar apoiando o prefeito Alexandre Cari, que pretende candidatar à reeleição?
0: Nós, é, do PV, temos nomes importantes em, em Belo Horizonte com votações expressivas, como o deputado Mário Henrique Caixa, também da Rádio Itatiaia, e que tem uma votação importante aqui, aparece bem nas pesquisas. Essa é uma decisão do partido, eu estou afastado da direção estadual, mas que o é, PV tem nomes para apresentar à Prefeitura de Belo Horizonte, nós... É, temos com o prefeito Calil uma relação amistosa, mas isso vai depender da executiva estadual, do desejo do, do, do deputado Mário Henrique Caixa de colocar ou não seu nome para a disputa. E isso vai ser tratado no ano que vem. Nós ainda estamos há quase um ano da eleição, e ao seu tempo o partido terá maturidade para se reunir e definir o seu caminho.
1: Quando o senhor olha hoje o sistema político brasileiro e a forma como ele funciona, o que o senhor acha que está errado? Porque funcionar direito para a maioria das pessoas não funciona. O que o senhor acha que está errado? O que seria o caminho? Qual seria o exemplo para o Brasil? Tem isso? O senhor consegue fazer essa visão sistêmica?
0: Eu acho que nós estamos vivendo um momento de acirramento dos ânimos. E a hora que é, um polo se distancia do outro, e se coloca é, adversário, inimigo do outro, isso dificulta a busca conjunta de soluções. O que eu acho hoje o grande problema da política brasileira é esse, exatamente isso. É, nós temos dois polos que se, se tratam como inimigos, como é, adversários de morte um do outro. O que nós temos que procurar é um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais é, de pé no chão.
1: Você acha que demora muito para melhorar?
0: Não, eu espero que as reformas aprovadas surjam efeitos importantes. o todas bar...
1: elas?
0: eu tenho discordância de uma ou outra, mas, no, no geral, elas são importantes e são necessárias. Elas vão é, causar é, prejuízos momentâneos às pessoas, mas, no longo prazo, elas serão benéficas ao país. O que me preocupa mais é o número imenso de pessoas desempregadas. O que eu torço e que eu procuro trabalhar... Todos os dias é, é para ver se nós conseguimos mudar a realidade econômica do país. Porque aí sim, as pessoas, tendo seus empregos, melhoram também a sua condição de saúde, melhoram a condição de estudo, de futuro para os seus filhos. Essa é, para mim, é, se você me perguntar o que te, te causa é, insônia, o que não te deixa dormir, é essa preocupação de que o Brasil volte a se se desenvolver para que as pessoas possam voltar a ter os seus empregos.
1: E esse rol de reformas pode cair no colo da Assembleia Legislativa ao aumento da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais. Na avaliação do senhor, isso passa pela Assembleia ou não passa? E passando, provoca desgaste demais ao Parlamento, aos deputados, com as bases eleitorais?
0: Não, nós temos que, que discutir esse tema. É, no Rio de Janeiro isso foi feito e, e incluiu os servidores é, civis e militares. Eu não sei como o governo pretende mandar para cá, vai incluir os dois setores, vai manter só um, mas com certeza esta é uma das condicionantes, como disse aqui há pouco, da Lei 159, ou seja, do Regime de Recuperação Fiscal, portanto... É, para que Minas possa se adequar ao regime, é necessário um aumento da alíquota dos servidores para um mínimo de 14%.
1: A Assembleia Legislativa tem enviado deputados, tem, tem trazido também deputados de outros estados que fizeram algo parecido com a recuperação fiscal, como Rio de Janeiro também Rio Grande do Sul. Pelo que vocês viram, viram até agora, nesses locais funcionou mais ou menos ou não funcionou nada?
0: Não, a gente vê, por exemplo, que o Rio de Janeiro tem uma situação melhor, mas nós temos que analisar quais são... É, os fatores que contribuíram para isso. e ao analisar os números do Rio de Janeiro, o aumento da alíquota de 11 para 14 tem uma representatividade importante no resultado em contrato no Rio de Janeiro. Além disso, o royalty do petróleo que os royalties do petróleo que cresceram exponencialmente tem a maior contribuição sobre o resultado do Estado do Rio de Janeiro. Outro ponto importante que deu um resultado importante no Rio de Janeiro foi a redução dos incentivos fiscais às grandes empresas, né, é, que atuam naquele estado, também o aumento do imposto ITCD, né, de, de é, imposto estadual, também deu resultado. É, essa é, a, é as informações que nós recebemos é, do Rio de Janeiro como pontos principais é, dessa reforma, além claro do empréstimo de 2.9 bilhões que tinha como garantidor a SEDAI, que é a empresa de água daquele estado.
1: A princípio, pelo objetivo do governo de Minas, não vai ter aumento do, da alíquota de TCD, e também não vai ter redução dos incentivos fiscais, dos benefícios a empresas, dados inclusive de forma diferenciada entre elas. Considerando isso, cai muito o impacto da recuperação fiscal?
0: Não, esse é um ponto que tem que ser tratado e negociado entre o governo do estado e o governo federal, porque... A lei 159, que trata do regime de recuperação fiscal, é, tem esses dois fatores como pontos é, é, lá citados. O governo do estado, aí é uma negociação do governo, não sei se já acertou isso com o governo federal, para que esses dois pontos é, estejam de fora, mas eu tenho certeza que outros pontos, outras receitas devem ser incluídas, porque, afinal de contas, se se perder essas duas receitas, para que a conta feche, é importante que outras receitas sejam incluídas.
1: Agora, deputado, um bate-bola. O senhor tem algum grande medo de qualquer coisa no mundo, na vida?
0: Ah, eu tenho, como disse aqui, citei meus irmãos, Breno e Lucas, fiz questão de citar também, faço questão de citar também aqui a minha esposa Bianca, os meus filhos, Antônio e Agostinho. Eu, eu a vida inteira ouvi dos meu, do meus tios, porque não tive a felicidade de conhecer o meu avô paterno, que dizia que o mais triste na vida de um homem é a desonra. E ele ressaltava sempre a importância da gente ter um nome limpo, ter uma, um, um nome que a gente possa chegar em qualquer lugar e ser bem recebido. Meu avô dizia que a coisa mais triste na história de uma pessoa é quando o nome morre e a pessoa continua vagando pela terra.
1: Qual que é a principal referência de vida para o senhor?
0: A referência é, de vida para mim sempre foi é, o meu pai é, como pai, como político e tudo, hoje ele já faleceu há 10 anos, então eu tenho nos meus irmãos, no Breno, no Lucas, também na minha esposa, aquela pessoa com quem a gente pode conversar, pode levar as nossas agruras, levar os nossos momentos difíceis e receber também ali palavras de incentivo, palavras de carinho e é assim que a gente procura com unidade, com união familiar, levar adiante a nossa vida.
1: O senhor tem lembrança -se do pior dia da vida do senhor?
0: Eu acho que o pior dia foi quando é, eu perdi meu pai e também o dia que eu perdi a minha mãe. E foi com uma diferença muito pequena de tempo entre um e outro. Meu pai morreu no final de fevereiro de um ano e minha mãe morreu em março do ano seguinte. Então foi muito dolorido para nós, muito doloroso é, perder o pai e perder a mãe num curto espaço de tempo. Mas com fé em Deus eu sempre acreditei que Deus não dá a cada um frio maior do que a coberta que a gente tem. E aí com fé... É, indo à igreja que, e, e rezando e un, com a união familiar que nós temos, nós conseguimos vencer um momento que foi tão difícil na trajetória.
1: O senhor consegue imaginar a disputa ao governo de Minas em 2022 num cenário com Alexandre Calil e Rodrigo Pacheco? Quem que você acha que tem mais
0: chance? Dilene, eu, eu tenho dado um exemplo que é o seguinte. Na eleição passada, se alguém tivesse dito no sábado, antes, véspera da eleição, de que o ex-governador Fernando Pimentel não iria ao segundo turno, que o atual governador Romeu Zema estaria em primeiro lugar no primeiro turno, à frente do hoje senador, então, é, do hoje senador e ex-governador Anastasia. Eu acho que ninguém acreditaria, se alguém dissesse no sábado pela manhã, 24 horas da eleição, que isso iria ocorrer, todo mundo iria taxá-lo de doido. E eu não vou ser doido aqui, com tanto tempo de antecedência, de ficar prevendo o futuro do que vai acontecer daqui tá a é, alguns anos.
1: Deputado, muito obrigada pela entrevista.
0: Eu que te agradeço, Edilena. É uma alegria poder participar desse novo projeto seu, novo projeto da Rádio Itatiaia, e eu tenho certeza que será um sucesso, não só porque tudo que a Itatiaia faz, faz bem feito, mas também pela sua capacidade, pela jornalista que você é e pela sua competência.
1: Muito obrigada, nosso agradecimento também aos ouvintes. Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail edilenelopes.itatiaia.com.br Ponto Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima!